0: 성경섭이 만난 사람 아는 게 힘이다 이런 속담이 있는가 하면 반대로 모르는 게 약이다 이런 속담도 있죠 터키 속담엔 내일 할 일을 오늘 하지 말라고 그러는데 벤자민 프랭클린은 오늘 해야 할 일을 내일로 미루지 마라 이렇게 얘기했다고요 터키 속담을 하나 더 소개한다면 오늘 일이 끝났으면 신나게 놀고 삶을 즐기라는 얘기가니다 이런 말들 주말에 올리게 쫙 정리를 해보면 바로 이럴 겁니다. 내일 할 일을 걱정하지만 일이 끝났으면 즐겨라 성경섭이 만난 사람 오늘은 임진모 음악평론가하고 오은영 영화 컬럼리스트와 함께하는 가수와 배우를 만나보는 시간으로 꾸며봅니다. 음악평론가 임진모씨입니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 우리 임선생님은? 네. 일이나 걱정을 좀 앞당겨서 하는 스타일입니까? 아니면 그냥 느긋하게 될 대로 되라 <웃음> 그러고 밀어두는 스타일입니까?
1: 글쎄요. 어, 미리 걱정도 안 하고 또 느긋하지도 않고 음. 항상 긴장을 하는 것 같아요. 네. 정답은 아닌 것 같아요. <웃음> 네. <웃음> 성경섭이 만난 사람 오는 것도 사실은 또 여기 이렇게 임하는 것도 사실 굉장히 긴장해요. 음. 저는 오히려... 이런 얘기하면 어색할 수있습니다만는 TV 카메라 앞에서는 긴장을 안 하는데 네. 라디오 마이크 앞에서는 굉장히 좀 긴장하는 편입니다. 보통 반대인데 시한한 성격입니다.
0: <웃음> 어쨌거나 긴장, 걱정 이런 건좀 멀리 떨어 뜨려 놓는 게 네. 좋다는 게 중론입니다. 음. 자 오늘 만날 가수 네. 예전에 보면은 그 자매들이 네네. 친자매일 수도 있고 뭐 노래를 위해서 만난 자매일 수도 있고. 자매, 또, 시스터즈, 음. 네. 또, 걸스, 이런 게 많이 나오잖아요. 예, 예. 오늘 만나볼 이두 분은 우리
1: 대한민국 걸그룹의 원조입니다. 그쵸? 걸그룹, 그렇습니다. 정말 그때 당시 너무 충격적이었으니까요. 펄 시스터즈입니다. 폴시 진주자매. 진주자매. 펄 시스터즈. 진짜 진주였던 것 같아요. 음. 진주가 그때는 우리가 알아주는 보석이었잖아요. 그렇죠. 근데 정말 보석이라고 할수 있는 것이 제가 펄 시스터스가 어, 전성기를 누리고 있을 때, 저는 그때 음, 초등학생이었지만은 <웃음> 그때 당시에 너무 놀라운 두 분이 나온 거예요. 네. 일단은 정말 압도적으로 화려한 미모의 소유자였고, 그리고 인상도 굉장히 깨끗했습니다. 음. 그러니까 좀 지적이었죠. 실제로 배인순, 배인숙 자매가 배인순, 베인순 씨는 그때 대학을 다니고 있었고, 예예, 예. 그래서 굉장히 이미지도 굉장히 좋아, 좋았던 데다가 일단 춤, 노래가 또 뛰어났어요. 초등학생들이 뭐 철없이 따라했어요. 노래도 따라하고
0: 춤도 따라하고.
1: 길거리에서 우리가 이렇게 그 대중가요에서 이렇게 빅히트가 되면 길거리에서 사람들이 아주 중요한 후렴구를 따라하잖아요. 네. 따라하는데 뭐 아니, 벌써도 따라했고 난 알아해도 따라했고 그 닌과 함께도 따라하고 그랬습니다만 음. 많은 분들이 이 1969년에 펄스 니마을못 잊는 것 같아요. 네. 니 마! 하는 이, 부분, 이 부분을 <웃음> 학생들이든 어른들이든 다 길거리에서 따라했다고. 데뷔곡이죠. 그런데 기록으로 봐도 대단한 게 네.
0: 1968년 네. 임진모 씨가 초등학교 시절입니다 <웃음> 데뷔했는데 1년
1: 뒤에 MBC 가수왕이 됐습니 네. 맞습니다. 그것도 충격적이었고 그러니까 어떻게 보면 우리 삼천리 전국 방방곡곡의 사람들의 눈을 빨아들였다고 해도 과언이 아닌 거죠. 음. 너무 예뻤고 너무 노래 잘했고 너무 춤잘 췄고 그래서 제가 기억해 나는 게이펄 시스터즈는 단연 쇼쇼쇼의 빅스타였습니다. 네. 근데 쇼쇼도 당시에 MC가 바로 이제 세상 떠나신 프라이보이 프라이보이 곽규석입니다. 근데 이 곽규석 선생님께서 펄 시즈 나올 때마다 한 멘트가 있어요. 100년 만에 하나 나올거 말까한 여성 2인조 <웃음> 이 사람들은 한국의 보배입니다 천재입니다. 이런 음,
0: 표현을 다른 썼거든요. 사람들한테는 안 썼겠죠. <웃음>
1: 잘안 썼던 거로 기억이 나는데 <웃음> 네. 생각해 보면 이 배인순 씨가 48년생이에요. 그리고 그 배인숙 씨가 51년생인데 68년에 데뷔했다는 얘기는 아직 어렸다는 얘기거든요. 네. 그러니까 이렇게 젊고 아름다운 그그 그 뭐랄까 여성이 그때 당시에 이렇게 몸을 흔들고 춤추고이 하는 게 쉽지 않았던 시절이었거든요. 오히려 뭐 저런 게 노래냐. 지금도
0: 이제 젊은이들 노래 듣고 기성세대가 이게 무슨 노래냐. 그때도 어른도 그랬죠.
1: 왜냐하면 그때 우리들의 이 음악의 주종목은 역시 트로트였는데 펄시드 음악은 괴상한 거예요. 왜냐하면 막 사이키델릭한 그런 소리도 나오고 아주 서구적인 그런 음악이었거든요. 그래서 펄시드 시스터즈의 음악을 갖다가 많은 분들이 처음에는 굉장히 낯설었는데 지금 생각해보면 음악성이 높은 음. 그런 것을 기억하고 있죠. 당연히 이거는 신중현 선생님의 공무입니다. 그렇지. 그 뒤에 네. 신중현 선생이 있어요. 그러니까 미팔군에서 그
0: 자료를 보니까 미팔군에서 그냥 재미삼아서 네, 네. 이두 자매가 노래 응했다가 이제 거기서 네. 스카웃이 되고 신중현 씨가 네. 그저 그런 저그 생각을 해봤어요. 니문몽에서 이준익 감독 보면 은 거기에 네. 이제 밴드가 맞습니다 돈이 안 되니까 월남 공연가 갖고 어떻게 해보려고 <웃음> 굉장히 고생하는 그런 고생담이 있는데 네. 신중현 씨가 잘안 돼갖고 월남 갈려다가 이 자매를 만나서 그냥 국내
1: 무대 에 그러니까 눌러앉았다 신중현 선생님의 음악 인생에서 결정타가 그렇게 잘 나가던 미파로 잘 나가던 신중현 씨가 조금 주춤하게 되거든요 근데 그래가지고 주춤하면서 어쩔 수 없이 월남을 떠나려는 마음을 갖고 있었는데 그때 신중현의 음악 이 인생을 바꾼 게 바로 펄시스터즈 니마하고 김주자의 그렇잖아요. 월남에서 돌아온, 월남에서 돌아온 김상사. 김상사 이렇게 되는 거죠. 네. 네 그러니까 뭐 니마는 그때 당시에 이런 풍으로 세상 사람들을 사로잡는 게 쉽지는 않았어요. 이게 바로 천재성이겠죠. 그러니까 신중현과 펄시스터즈 뭐 뗄래야 뗄수 없는 그런 관계인데 우선
0: 그때 당시에 네. 우리 소년 임진보군이 다시 <웃음> 길거리에서 달라붙. 따라 불렀던 그 노래를 한번 어, 추억을 되살려보면서 곽규석 한번 선생님의 그 멘트하는 그 입모양까지 지금 제가 음, 기억이 납니다 100년 만에 나올까 <웃음> 말까한 펄시스터즈의 데뷔곡입니다 미 말을 우선 듣고 또 얘기해 보시겠습니다 네, 후렴구,
1: 네, 니마 그렇 따라... <웃음> 따라 부르게 돼있어요또 이게 음. 곡의 어떤 전개로 봤을 때는. 그 그러니까. 다른 앞에 가사를 모르더라도 이 부분만은 다 따라하게 되죠, 호렀으니까. 전에 그 최준 선생님 얘기할 때도 뒤에
0: 우리 애인은 네. 올드미스 뒤에 왓라 네. 그 <웃음> 상대 고차원적인 영을 무슨 뜻인지도 모르고 따라했는데, 네 니마. 네. 근데 이제 역시 그펄시스터즈가 음. 이 비디오 형이라는 게, 네. 이렇게
1: 노래로만 들으니까, 네. 옛날 그 흑백 그, 어, TV에 나오던 어, 그 맛이 안 나요. 확실히 아마 지금의 세대는 이 노래 들려주면 그 느낌을 못 가질 거예요. 네. 그런데 사실 음악적으로 보면 이때 당시에 어떻게 보면 이미자 또 조미미 또 남진 나오는 노래가 히트되고 있을 때 이렇게 시작부터가 락크노 스타일로 네. 기타가 주도하면서 하는 음악은 거의 없었죠. 그런데다가 그 어떤 그들 못지않게 이렇게 인기를 갖다 얻었다는 것 자체가 대단한 것이라고 볼 수밖에 없어요. 트로트 일색인데. 네네, 거기서 네네. 새 경지를 예. 개척한 그만큼 어떻게 보면 락큰롤 소울 이쪽 어떻게 보면 서구에서 젊은 음악으로 평가되고 있는 그음악을갖다가 펄시스가 굉장히 해석을 잘했다고 네. 볼 수도 있고 사실은 번안 곡도 굉장히 유려하고 능란하게 그 해석을 해야됐어요
0: 팝하고는 이... 또 달랐어요. 방이또 다르고 네네. 하니까 듣는 사람들이
1: 트로트다. 팝도 아니고 드래이게 네. 무슨 노래지? 네. 그런데 제가 생각할 때는 그때 굉장히 많은 노래를 취입한 것으로 봐서는 그 활동에 굉장히 적극적으로 임했다는 얘기인데, 네. 어, 이렇게 어, 뭐랄까 이 자매를 갖다 활동하게 해준 부모님도 대단했다고 생각해요. 어. 사실은 쉬운 게 아니거든요. 그런데 누가 봐도 항상 TV에 나올 때마다 그때 학생들에 그랬어요. 배인순, 배인숙 중에서 누가 더 이쁘나, 누가 더 인기가 많나.
0: 항상 화제예요. 그 했잖아요.
1: 네. 그때 당시에 그 얼굴은 동생이 더 이쁜 것 같은데 왠지 벌써 매너는 언니가 나은 것 같은 그런 이렇게 추측을 하고 그랬었는데 네. 조금 동생이 어, 더 서구적이에요, 그렇죠? 네네. 언니보다. 나중에 이제 그그 그 누구라도 그러하듯이 음. 이걸 부른 사람이 바로 동생 배인숙 씨입니다. 네. 그런데 언니 바로 배인순 씨가 76년이가 이제 동아그룹의 최원석 회장과 결혼을 했죠. 결혼했죠. 그래서 딱이 여가수의 체급이 나타난 거예요. 와, 다르다 하는 그런 느낌. 음. 굉장하다 하는 그런 느낌 들었죠. 근데 네. 사실 동생 입장에서는 그렇게 결혼을 하면서 그룹이 깨져버렸단 말이죠. 그리고 전성기도 갔고, 그러면서 굉장히 많이 방황했다고 얼마 전에 TV에 나와서 그런 얘기를 하는데, 사실 전성기 때도 이미 가요 관계자들 사이에서는 파다했던 게요. 지금도 사실은 여성 듀엣을 매니지먼트 하는 게 쉽지 않을 거예요. 왜냐면, 사실 다른 그룹와의 경쟁보다 둘 간의 경쟁이 아주 이게 심각합니다. 그런데 아무리 같은 뱃속에서 나온 형제 자매라그래도 그거는 피할 수 없는 거거든요. 원래 네네.
0: 자식은 자랑하면 부모는 좋아하는데 <웃음> 동생이나 언니, 형
1: 비교해서 하면 은 굉장히 싫어해요. 그럼요. 형하고 동생도 한 번은 나이가 아주 크게 차이 지 차이 나지 않나 한두 번은 다퉜 기억이 있을 거예요. 네. 마찬가지로 언니. 동생도 마찬가지죠. 자매도. 음. 네. 그래서 사사건건 굉장히 그, 그 신경전 같은 것도 있었다고 그러고 네. 실제로 또 TV에 나와서 그걸 갖다 고백을 하는데 그런 얘기 듣고 난 다음에 생각해 보니까 생각 밖으로 여성 듀엣이 많지 않아요. 음. 지금도. 물론 뭐이엘이하고 강민경의 다비치가 있습니다. 굉장히 인기를 누리고 있는데 또 S1도 있고 R&B 음악을하는 S1도 있지만 제가 이렇게 쭉 조사해 보니까 여성 듀엣 이인조가 그렇게 많지 않더라고요 네. 그중에 하나는 아마 이 둘간의 경쟁이 있기 때문에 매니지먼트가 생각보다 쉽지 않다 그걸 하고서도 이렇게 활동을 갖다 7, 8년 하면서 그야말로 진짜 우리 기억에 선명한 그런 곡들을 남겼다는 것 자체가 이제는 레전드로 평가받을 만한 거죠 어, 날카롭습니그 평론으로
0: 써도 될것 같은데요 길게 나올 것같은데몇편 <웃음> <웃음> 자매의 열전. 네네네. 근데 지금 이제 TV가 그, 그동안에 펄 시스터즈가 언니는 이제 뭐 세간에 많이 네. 어, 회자가 됐어요. 이혼하고 뭐또그 아들이 네. 또이 사고살당하고 네, 나왔는데, 어, 동생은 어떤가 근데두 분이 네. 얼마 전에 그 TV 예능 프로젝트 그 얘기를 하는 것 같은데, 불회명곡 나와가지고 맞습니다. 옛날 얘기를 하는데, 역시 신중현 사단의 그때 면모를 네. 드러내는 얘기를 한마디 하더라고요. 그 음. 신중현 씨가 연습을 시킬 때한번 들어가면 10시간
1: 이상씩. 음. 그러니까 상상을 불허하는 거죠. <웃음> 근데 지금의 아이돌 그룹도 훈련성 시절에는 그 못지않게 그야말로 진짜 해병대 훈련 이상으로 음. 그렇게 훈련을 받습니다. 그러니까. 네. 지금은 그게 이제 보편화 됐는데 네. 뭐
0: 8년, 9년 묵혀가면서 인데 그때 당시에 그것도 발랄한 네. 뭐 여대생하고 그 자매가 아... 10시간 동안 무슨 성공에 대한 무슨 그런 집착이 있는 것도 아닐 텐데 우리가
1: 흔히 AV 시스템 얘기하잖아요 그러니까 오디오와 비디오의 결합 음. 진짜 노래 잘하고 그 다음에 외모 좋고 동선이 아주 아름다운 음. 그런 그때 당시 가요계로서는 정말 그러니까 지금 후라이보이 각규석 선생이 100년에 하나 나올까 말까 한그 표현이 틀린 거 아닌 것 같아요 네. 왜냐하면 이거는 운이 아니면 나올 수가 없어요. 그때 제가 기억나는데, 앨범 커버도 꼭두 사람이 이렇게 자매가 이렇게 같이 붙어가지고, 한 사람은 이쪽 보고, 한 사람은 이쪽 보고 이렇게 사진을 찍었는데, 네. 어린 학생이 봐도 어떻게 저두 여자는 하늘에서 내려왔나.
0: <웃음> 아직도 그 미망에서 벗어나지 못하는 임진모 음악평론입니다 근데 이제 납니다. 그때, 트로트 주류 때 그런 네. 이제 색다른 걸 했기 때문에, 다른 이유도 있겠지만은 지금 이제 가요 무대 이런데 7080다고 가요 무대도 아니고. 맞아. 그런 부분에 보고 싶은데. 네. <웃음> 이 자매는 참 보기가 힘든요
1: 아니, 그것도 또 사실은 또그이 해산 이후에 여러 사적인 어떤 그런 면모 때문에 다시 무대 서기가 어려웠을 거예요. 네. 지금은 활동 의욕도 좀 있지 않을까 그런 생각이 드는데. 어~ 골든이 굉장히 많습니다 오늘 제가 또 하나 듣고 싶은 곡이 이꼬레마토라는 곡인데. 리틀 네. 토니적 그 이탈리아 가수가 불렀어요. 이 서구 활동을 많이 했던 가수인데. 이것도 사실 원곡하고 제가 펄시드 버전을 비교해 보니까 펄시드가 정말 소화력이 대단하다 네. 하는 것을 느낄 수 있었습니다. 원곡보다도 나면 보다도라기보다는 그때 당시 분위기 속에서는 취입할 때 녹음할 때 굉장히 음. 애를 썼겠지만 능란하게 했다라는 생각이 들더라고요. 네. 어색하지 않고. 음. 어, 원곡이 9월에 맞던데 우리나라에서는 펄시스 터즈가 첫사랑으로 번안해서 불렀죠. 네. 굉장히 좋습니다 이 버전이. 음. 이것도 크기 있탄 곡이죠. 임진모 씨의 거의 첫사랑. 펄시스 터즈의
0: <웃음> 노래 첫사랑으로 오늘 네. 순서 마무리합니다. 펄시스 터즈 만나본 시간 임진모 씨 수고하셨습니다.
1: 네 감사합니다.
2: 성경섭이 만난 사람
0: 배우를 만나보는 시간 영화 칼럼니스트 오은영 씨와 함께합니다. 오은영 씨 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요.
0: 잘 지내셨죠?
2: 네, 근데 날씨에 적응하느라고 음. 비와서 고생하거나 더워서 고생하거나
0: 계절이 다 네, 그런 거예요.
2: 여름이. 네.
0: 각오를 해야 됩니다. 네. <웃음> 아이들 방학이고 이제 가족 영화들 많이 나오잖아요. 근데 네. 영화를 보면 어떤 때는 이제 그 여성들이 주인공이 되는 뭐 원톱이라고 그러죠 그런 영화가 많이 나온 때가 있는가 하면 또 어떤 때는 그 남성 주인공들 근데 아무래도 전체적으로 보면 좀 남성 남성 네. 남성 주인공들이 좀 많은 거아요
2: 그렇죠. 것 같아요. 지금이 뭐, 그런 때 아닌가요? 네, 뭐 요즘 뭐 포스터들 많이 있는 영화들 뭐더 울버린의 휴잭맨 뭐더 테러라이브의 하정우 또 설국열차의 송강호 뭐 이렇게 네. 다그 남자 배우 하나 한 명만 딱 포스터에 떡하니 박혀 있는 그런 영화들이 요즘 유독 많은 것 같아요.
0: 음, 그 중에 한 명을 오늘 만나볼 것 같은 생각
2: 때문에. 네, 맞습니다. 정말 요즘 영향력 있는, 참 가장 영향력 있는 헐리우드 남자 배우가 아닐까 싶은데 뭐 이런 영향력뿐만 아니라 특히 이제 우리 관객 여러분들에게도 단연코 가장 사랑받고 있는 헐리우드 배우인 것 같습니다. 얼마 전에 개봉한 영화를 통해서 무려 900만 명의 한국 팬들이 또 이분의 매력에 흠뻑 빠졌었는데 짐작이 가네요. 네, 음. 저는 개인적으로 오늘 이 배우를 만나려고 하니까 왠지 가슴이 뭉클한 그런 기분이 드는 게 아마도 이 헐리우드 배우 중에서 개인 사로 인해 참 고생을 많이 한 배우 중에 거의 이탑 리스트에 들것 같은데 네. 모든 이런 굴곡진 삶을 뒤로 하고 지금 너무나 잘 나가고 있어서 참 보는 입장에서도 흐뭇한 그런 생각이 듭니다. 네. 자 오늘 함께 만나볼 배우는. 아이언맨, 토니 스타크, 바로 로봇 다운이 주니어입니다. 네, 로봇 네.
0: 다우니 주니어. 잘생겼어요? 어, 네. 그래서 그, 이렇게 서론이 긴거 아닌가요? 싶
2: 네, 특히 좋아하는데요. 네. 네. 뭐니 뭐니 해도 이 배우의 성공작, 아이언맨 부터 얘기하지 않을 수가 없겠죠? 네. 자, 2008년에 아이언맨 1이 나오고, 2010년에 2편, 그리고 올해 뭐, 아이언맨 3까지, 정말 이 한국에서만 동원된 관객이 총 1,780만이에요. 네. 그리고 전 세계적으로 수익도 아마 뭐 1조 이상 훨씬 뛰어넘는 정말 그야말로 데이트를 기록하면서 요즘 들어 그 다소 주춤한 맨 시리즈의 히어로 중에서 가장 강력한 팬층을 확보하고 있는 그런 영화라고 생각이 들어요.
0: 네. 아이언맨 3 얘기할 때 얼마 전에 원투 나오고 3가 뭐 별거 있겠냐 그런데 또 제작사 네. 측에서는 원투보다 훨씬 재밌다고 그러는데. 개봉을 하고 보니까 인기가 더,
2: 더 재밌긴 하더라고요. 그런데 네. 보통은 외화들이 잘돼도 뭐 블록버스터를 잘돼도 한 500만 뭐 만화 600만이랬는데 아바타가 1,300만 정도였어요. 그래서 외화 중에서는 아바타가 1등이고 그 다음에 바로 이 아이언맨 3가 바로 이제 그두 번째를 차지하게 됐습니다. 저도 보고 나서 900만이나 될 줄은 몰랐는데 어 관객들이 이렇게 많이 좋아해 주시는 거는 음. 참 이례적인 일이다라는 생각이 들었어요. 그만 보면그맨
0: 네. 시리즈 아까 얘기했는데 를 슈퍼맨 시리즈 슈퍼맨은 이것저것 빼고도 다섯 편이 나왔어요. 다섯 네, 편이 뭐 나와서. 슈퍼맨
2: 비긴즈뭐 음. 리턴즈, 뭐 리턴즈 이런 것만 하고. 있었고 그데
0: 슈퍼맨 하면은 뭐 안타깝게도 2004년인가 심장마비 사한 네. 크리스토퍼 리브가 생각나고. 네, 네 맞아 아이언맨 하면은. 바로 이제.
2: 그냥 딱 로봇 다우니 주니어죠.
0: 가 아이언맨 같은 그런 네. 이미지예요
2: 근데 이게 또 반대로 생각해보면 로봇 다우니 주니어가 아이언맨 말고는 딱히 이렇게 대표작이 없는, 없다는 는없 생각이 드실 없건가요? 것 같아요. 네. 이 1편, 2 0 0 1편이 개봉하듯 2008년 전으로 살짝 좀 돌아가 보면서 아이언맨의 어떤 탄생 비와 뭐 이런 거와 함께 로봇다운이 주니어 인생에 대해서 조금 이야기를 해볼까 합니다. 네. 자, 이 영화가 만들어질 때, 와, 이 대단한 시리즈, 이 아이언맨의 주인공으로 로봇다운이 주니어라고? 이러면서 많은 분들이 고개를 좀 갸우, 등 하셨어요. 음. 저는 저를 포함해서 물론 이제 뭐 배우로서는 굉장히 참 좋은 배우다라고 생각을 하고 있지만 이 아이언맨 1편뭐 준비할 때만 해도 십몇 년째 대표작이 없었습니다. 해서 음. 캐스팅 순위에 전혀 좀 들지를 못한 상황이었고. 특히나 이 토니 스타크라는 주인공이 뭐 억만장자에다가 과학자의 사업가의 또 슈퍼히어로까지 그리고 거기고 뭐 유머 감각도 있고 뭐 음악과 미술에도 조예가 깊고 그야말로 굉장히 다른 어떤 고독한 좀 우울한 느낌의 슈퍼히어로와는 달리 네. 굉장히 또 매력적인 캐릭터이기 때문에 아마 더 많은 관심을 받았었죠. 네. 준비 중일 때.
0: 슈퍼맨도 그렇고 가연맨도 그렇고 이게 원작이 만화 아닙니까? 그러니까 만화에서 엄청난 팬층이 있기 때문에 또좀 전에 얘기했던 그런 정말 그 다재다능한 그런 인물이기 때문에 이걸 한번 역을 맡아보겠다고 하는 사람들이 배우들이 많았습니다.
2: 네, 굉장히 많았습니다. 특히 이제 탐크루즈 같은 경우에는 자기가 주인공도 하고 제작도 하고 투자도 하겠다. 그러니 같이 하게 해달라. 라고 발벗고 나섰다고 하는데, 이존 파브로 감독이, 어, 나는 탐 크루즈를 좋아하긴 하지만, 그는 이 아이언맨 수트를 입고 있지 않아도 충분히 아이언맨처럼 <웃음> 강해 보인다. 라고 하면서 정종히 거절했다고 하는. 다얄미 이야기. 네. 참 이렇게 완곡하게 거절을 음. 했는데, 그러면서 이 감독이 로봇 다운이 주니어다. 왜냐면 인생의 좋은 시기와 나쁜 시기를 너무나 뚜렷하게 겪어내면서, 그이 굴곡진 삶의 어떤 균형을 참 어떻게든 맞춰보려고 이렇게 고군분투하는 모습이 딱이 토니 스타크 주인공에 어울린다라고 네. 하면서 어, 상당히 당시에 파격적인 결정을 했었습니다. 그때 로봇다운이 주니어 나이가 43살이었어요. 음. 그러니까 어떻게 보면 영화배우로서 흥행배우로서 어, 조금은 늦게 다시 한번 그 재기에 성공한 케이스가 되겠습니다. 네. 아참 지금 뭐 행복한 시기를 지내고 있는 것 같아서 참 보기는 좋은데 삶이 참 굴곡 얼마나 굴곡적길래
0: 계속 그렇게 강조를 하시는지. (웃음)
2: 인생 얘기 한번 해봐야 될것 같은데 이로봇다운이 주니어 아버지가 조금 이렇게 귀괴한 영화를 만드는 B급 영화감독이었어요. 그래서 어렸을 때부터 아버지의 영화에 그냥 자연스럽게 출연을 하면서 영화 배우가 자연스럽게 됐는데 이 아버지의 영화 자체가 너무 기괴하기 때문에 이미 7살에 목에 상처고 나서 죽는 연기도 하고 음. 또 그러면서 이렇게 자연스럽게 흐르다가 뭔가 이렇게 좀 잘생긴 젊은 배우로 뭐 헐리우드에서 뭐 브래피군단이라고 불리기도 하는데 그런 군단 한 명으로 기대를 받지만 뭔가 이렇게 흥행작이나 대표 캐릭터를 만들지 못하다가 2 6 살에 인생의 결정적인 영화에 출연하게 됩니다.
0: 음, 그러니까 기어, 아이언맨 말고는
2: 별로 작품. 이렇게 뚜렷하게.
0: 남은 영화가 없다 그러는데 이제 그 작품이네요. 네, 아.
2: 맞습니다. 뭔가 좀 기억나시는 영화 없으신지 되게 자, 닮았는데 <웃음> 제가 얘기 드릴게요. <웃음> 찰리 채프린입니다. 찰리 채프린. 네, 이, 이 영화도 역시 찰리 채프린이라는 어떤 전설적인 캐릭터를 연기하기 위해서 뭐 로빈 윌리엄스나 더스틴 오프만 등 정말 쟁쟁한 배우들이 오디션을 다 봤는데 26살에 로버트 다우니 주니어가 이 역을 맡게 됩니다. 네. 역할 운은 참 탁월한 것 같습니다. 네, 이뭐 찰리 채플린이 원래 이게 웃긴 코미디를 하지만 뭔가 불쌍해 보이고 또 슬퍼 보이는 캐릭터이기 때문에 이 로봇 다우니 주니어가 딱 맞다라는 어떤 그 감독의 의지로 역시또 캐스팅이 된것 같습니다. 네. 이 영화로 아카데미 시상식 나무주연상 후보에 올랐는데 어~ 수상에는 실패했습니다 왜냐하면 그 당시에 그 여인의 향기라는 영화로 알파치노 네, 네 맹인 역할을 했던
0: 춤추는? 그렇죠
2: 알파치노가 수상을 했는데 대부분의 사람들은 어~ 알파치노에겐 약간의 어떤 공로상 느낌으로 준 거고 실제로는 이 로봇 다운이 주니어가 나무주연상을 받은 거나 진비 없다라고 격찬을 보냈던 영화이기도 한데 네. 자 이, 이때부터 뭔가 뭐~ 탈, 한탄대로일 것만 같았는데 여기서부터 이제 마약이 그의 음. 발목을 잡기 시작합니다.
0: 근데 이제 할리우드 아역 출신 배우들은 마약 마약 때문에 마약 때문에 권역을 치르는 경우가 좀 많아요. 이티에 네. 생각나는 게 이제 드리베리고 그다음에 네. 나홀로 집에, 어, 네, 맥컬리컬킨도
2: 마약. 때문에. 네, 이 로봇 다운이 주니어는좀 아버지. 때문인 것 같아요. 왜냐하면 아버지가 이 기괴한 비급 영화들을 만드시면서 코카인 뭐 이런 걸 계속 했다고 해요. 그래서 네. 어렸을 때부터 너무나 자연스럽게 이런 어떤 마약, 이런 환경에 노출되어서 이미 8살에 코카인을 했다고 그런 기록이 있습니다. 네. 그리고 이채플린이란 영화 이후에 본격적으로 이 문제가 수면 위로 오르는데 제가 아까 얘기 드렸던 뭐 굴곡진 삶 잠깐 요약해 드리면 이 마약 때문에 재활원 계속 들락달락 거리다가 이 재활원도 두 번이나 탈출해서 다시 잡혀가고 또 음주운전에 마약 소지 그리고 권총 소지로 또 잡혀가고 그게 이제 감옥에 보내졌는데 감옥에서는 또 재소자들과 심하게 싸워서 얼굴 성형 수술까지 다시 하고 나와서도 어 마약 테스트를 주기적으로 받아야 되는데 또안 받아서 재활원 가고 이게 2003년까지.
0: 할수 있는 건다 했고 다,
2: 정말 굴곡진 이런 어떤 개인사는 다 들어가는 거죠. 그러니까
0: 이제 네. 26살에 찰리 채플린으로 뜰수 있었는데 그렇게 그렇게 가다가 네. 40이 넘어서 그러... 아예 매니처죠.
2: 네, 맞습니다. 그리고 이런 어떤 헐리우드 말썽쟁이의 어떤 질주본능이 멈춘 이유는 훈훈한 이야기, 이제 사랑 때문인데 수잔 레빈이라는 그 영화 프로듀서와 사랑에 빠지면서 이제 새 사람이 됩니다. 그 인터넷에 로봇다우니 주니어를 검색을 하면 로봇 다우니 주니어와 수잔 다우니 부부의 애정행각 이런 기사들이 굉장히 많습니다 네. 어~ 로봇 다우니 주니어도 사실 키가 이렇게 좀 작은 편인데 그~ 와이프도 좀 작아요 그래서, 네 그래서 둘이 알콩달콩 이렇게 사랑스러운 모습을 보면서 음. 야 역시 사랑의 힘이 크구나. 그리고 참 부인 잘 만났구나 내조는 확실히 해줄 것 같다라는 생각이 드는 게이 네. 부인이 아이언맨 2와 셜록 홈즈 대표작이긴 한데요 셜록 홈즈도 기획 제작자입니다. 네, 네.
0: 내조 내조 다 하는군요. 그런데 네. 부인이 참 복덩해요.
1: <웃음> 얼마 전에
0: 외신 보니까 6월까지 집계인가 1년 할리우드 배우 수입 순위 1등이더라고요. 네. 또이
2: 탐크루즈가 항상 거의 (1등을) 1등, 했는데 네. 탐크루즈가 (8위로) 내려오고 로봇 다운이 주니어가 (840억으로) (1위에) 올라있던 기사를 동안에 봤습니다 840억을 어마어마하죠 네, 네 앞으로 더볼것 같은데 자 이렇게 인생의 바닥까지 갔다가 다시 재기에 성공한 로봇 다운이 주니어를 보면서 참, 웃으면 보기 와요가 아니라 참고 기다리면 보기 와요. 이런 말이 딱 들어맞지 않나 생각을 해봅니다. 네. 자, 내년도에 셰프라는 코미디 영화, 또더 저지라는 드라마, 그리고 2015년에 나올 이 어벤져스2, 지금 다 촬영 중이라고 하는데 음. 한국 관객들에게 이 신작을 선보일 어, 예정이어서 더 반갑습니다. 네. 나이가 들수록 더 깊어가는 것 같아서 어떤 배우로서의 존재감이 더 커지는 것 같아요. 음. 정말 이렇게 깊, 응원을 또 보내보고 싶습니다.
0: 네. 아이언맨 로버트 다우니 주니어 바로 지금부터 가 청춘이 아닌가 하는 생각이 드네요. 우리 팬들도 아마 앞으로 어, 아이언맨 말고도 다른 변신을 많이 볼수 있지 않을까 기대가 됩니다. 오늘 만나본 로버트 다우니 주니어였습니다. 오은영 씨 수고했어요. 네 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 임진모 음악 평론가고 오은영 씨와 함께한 가수를 만나다 그리고 배우를 만나다로 꾸며봤습니다.
2: mbc 라디오는 미니와 푹 튜닝 어플리케이션을 통해 모든 스마트기기와 pc에서 청취가 가능하며 팟캐스트로 다시 들으실 수도 있습니다.
0: 방학이 되면 가족 영화 타이틀을 내건 영화들이 참 많이 나오죠. 온 가족이 함께 영화를 본다. 여기엔 참 많은 의미가 달리있습니다그 가운데도 중요한 건 아마도 온 가족이 함께 영화를 볼 만큼 여유가 있는가 하는 겁니다. 물론 정신적인 여유와 물질적인 여유를 포함해서요. 여름방학입니다. 바캉스다 물놀이다 멀리 갈 것도 없이 시원한 극장에서 한 편의 영화 관람 받으십니다. 성경섭이 만난 사람은 여기서 인사